0: Listo nuevamente para viajar, nos vamos en esta oportunidad a Israel. Precisamente a unos 10 kilómetros de Jerusalén es donde están radicados Mariel pibén y Yehuda Glantz. Ellos tienen eh, un largo recorrido en, en la música, pero también un largo recorrido fuera de la Argentina. Mariel, que nació en Santa Fe Capital, ya lleva 8 años viviendo fuera de la Argentina y Yehuda Glantz tiene más de 35 años. Radicado Fuera del país Para nosotros es un placer Recibirlos Y conocer esta historia Que hoy transita Por Israel Pero que seguramente Tiene un montón de aristas Y un montón de proyectos Que los puedan llevar A diferentes partes del mundo Un placer Tenerlos a dúo Además Una de las primeras notas Que hacemos a dúo En esta, en esta temporada Porque ellos son El dúo Buet. Búsqueda eterna ¿Qué es lo que se busca Eternamente en este dúo? Bienvenidos a los dos Gracias,
1: Gracias Bienvenidos a ti también Nosotros nos estamos buscando a nosotros mismos todo el tiempo, a ver si nos encontramos. <risa> Difícil
0: tarea y e interesante también. ¿Es parte de, de sentirse a gusto con uno mismo el lugar donde uno elige para vivir?
2: También, sí, el estar bien con uno mismo en, en todas partes en realidad. Como seres, que el, la búsqueda también de la felicidad, de, de esos momentos que nos den felicidad. No importa donde estemos, va ¿no? más allá del lugar. ¿En qué momento sí. del,
0: del día son, son felices? ¿Haciendo qué?
1: Nosotros generalmente, eh, como músicos, el día de nosotros empieza cuando la gente se va a dormir. Vivimos la noche generalmente, grabamos en la noche, tenemos un estudio en nuestra casa. Entonces podemos tocar y no molestamos a nadie. Que eso es bastante importante para un músico, tener un espacio. Entonces nuestra vida comienza en horarios da dos vueltas vendría a ser porque cuando la gente se levanta nosotros nos vamos a dormir eh, o un poco más tarde entonces eh, tenemos un momento que es el momento de la noche, donde a veces ese momento hay una inspiración un poco más eh, determinada, que no, no es el, el horario bancario, es un horario más eh, bohemio, más artista. Entonces es el momento de crear, momento de, esos son momentos que también tenemos felicidad en hacer lo que nos gusta y lo que amamos y hacemos algo que nos ayuda y ayuda a otra gente. Y amamos hacer música, entonces lo hacemos con placer.
0: Me surge preguntarles cuándo fue, si es que lo recuerdan, esa primera vez que aparece Israel como propuesta para el lugar donde radicarse. ¿Cómo, ¿Cómo escucharon sobre Israel? o qué, inter qué les interesaba de, de este destino para.
1: Bueno, nosotros pensamos en un momento eh, eh, personalmente. Yo viajaba antes por varios lugares, pero cuando llegué a Israel me di cuenta de varios factores, por ejemplo, que la gente puede salir a la calle a cualquier hora que no les asaltan, no les sacan el celular, vos podés ir con el celular y la, la, gente, la gente, por ejemplo, uno se olvida algo en algún lugar y se lo devuelven. Nos sucedió muchas, muchas cosas desde ese, desde ese lugar. Entonces vimos como una especie de un lugar un poco más seguro para vivir, con otra idiosincrasia. Tenés lo difícil del lugar que al principio tenés que aprender un idioma que se escribe diferente. El español o el inglés se escribe de izquierda a derecha y el hebreo se escribe de derecha. De la derecha a la izquierda son otras letras y la gente tiene un carácter así como que al principio te parece muy seco y después son gente cálida donde te brindan muchos beneficios emocionales también porque te hace crecer entonces eso fue fue lo que nos hizo también mantenernos en ese lugar no es fácil pero no es imposible
0: sin lugar a dudas y cómo fue la elección del lugar donde vivir y cuéntenme un poquito para jugar con la imaginación y, y viajar imaginariamente a lo que es su casa su barrio, cómo se compone la zona, decíamos, a 10 kilómetros de Jerusalén.
2: Así es, estamos en una aldea árabe que se llama Abu Ghosh, que es un, un lugar muy pastoril, van muchos turistas, y hay restaurantes, y se come muy buen hummus, y el lugar es este, así, como campestre, es muy, muy tranquilo. Y nosotros como músicos buscábamos algún lugar que, que nos dé inspiración y, y que, que tuviéramos silencio para para poder crear y vimos que ahí teníamos ese espacio cuando vimos esas casas grandes que hay y, y que podíamos tener la, la comodidad para, para realizar un estudio, eh, un estudio de grabación y que contamos con un montón de, de instrumentos, eh, tenemos como más de 200 instrumentos colgados en, en las paredes y bueno y además esto lo, lo ampliamos eh, para la gente porque recibimos grupos de turistas de todas partes del mundo haciendo veladas bohemias, que son encuentros de de arte, de espiritualidad, de música, con comidas típicas que nosotros mismos hacemos. Entonces eh, se dio que, que, bueno, que es el espacio adecuado para, para poder eh, realizarnos. ¿no?
0: Y en ese menú incorporaron algunas cosas que, que extrañan de la Argentina, alguna costumbre argentina o se adaptaron totalmente ya a la propuesta culinaria de Israel.
1: No, no, no. A mí me encanta cocinar y me gusta comer. <ríe> y me gusta comer eh, las cosas acá porque las costumbres argentinas nunca se me perdieron. Compramos una ahumadora, entonces ahumamos pollos y carnes y pescados. Una ahumadora bastante grande donde puedo yo incorporar ahí 10 pollos, 15 pollos de un, de un saque Y cocinamos todo tipo de ensaladas, ensalada criolla y a mí me gusta hacer chimichurri. Las cosas de Argentina nunca se perdieron. Pero claro, ahí también tenés otra cultura culinaria de muchos lados del mundo porque viene en Israel vive, viven gente de todo el mundo. Entonces cada uno trae su cultura y también su cultura Culinaria. Pero nosotros tratamos de mantener algo como... La gente que viene a visitarnos son gente de, de muchas partes del mundo, entonces tratamos de mostrarle algo local, pero con el, la impronta también de Argentina. Y a la gente le encanta eso. Es como... Como digo, un poco de humus y un poco de asado.
0: Una buena combinación. Eh, te digo sí. que, que ya se me hace agua la boca de, de solo escucharlo, así que imagino que es parte interesante de esta velada. Pero me preguntaba también, ¿qué pasa cuando dicen ser argentinos? ¿Qué se conoce de la Argentina? ¿Qué les da curiosidad saber de la Argentina a estos turistas y también a la, a la comunidad de Israel que los, que los recibió?
1: Bueno, eh, los argentinos en Israel somos muy queridos. Primero también mucha gente habla español, ¿Y por qué habla español? Porque en, en Israel se pasaron hace varios años las novelas. Y la gente aprendió el español, entonces vos llegás a un lugar donde el, el correo, por ejemplo, y la chica del correo te dice que sos argentina con una le encanta la r argentina porque no tienen r ahí en la pronunciación tienen la como una g entonces eh, le encanta esa es el vocabulario ese que tiene la r eh, así como cultural no
2: Está bien bien marcada
1: claro no, casi y es arrancada. muy simpático claro, es, sí, eso como es la, muy... En...
2: En, enrollada, ¿no? La enrollada, R. Sí. La lengua enrollada. Eso
1: es lo que dicen: como que tienes una R enrollada y les encanta. Y la, los argentinos ahí en Israel tienen eh, buena. Buena letra, es decir, son trabajadores y gente profesional, hay muchos de, de, de... aunque en la comunidad muchas veces de los argentinos, eh, es decir, hay como una especie de división, como una grieta también, existe la grieta también allí, en, eh, no, no, no tanto en política sino en carácter. Pero sí, eh, la visión que tiene de los argentinos es una visión bastante buena, el israelí en sí. Les gusta mucho, entienden también de asado y cuando vos les decís chorizo y le encanta la palabra che. Entonces lo que es chorizo, eh, chinchulín, les encanta.
0: Es la segunda vez que tenemos la suerte de, de viajar a Israel Y veo que las dos historias coinciden en, en la seguridad de Israel eh, Es increíble cómo la mala fama ¿no? eh, y, y las fake news se apoderan de, de lo emocional Y muchos piensan que Israel no es tan segura por cuestiones de, de la guerra y demás Y que se ve afectada por bombardeos y tal o cual Pero cada vez que entrevistamos a algún argentino que está radicado en israel dice sentirse muy seguro más que en otros países eh, lo viven de esa manera y se permiten de alguna manera relajarse en, en los cuidados
2: sí absolutamente yo me siento muy tranquila ahí caminando se puede caminar a cualquier hora de la noche vemos muchas veces niños solos vemos mujeres que andan solas así en, en la noche y no en lo personal me siento como más libre, no yo puedo tomar un celular y sacar fotos y estar ahí no, no pensando que me van a venir de atrás a robarme el, el, el teléfono o, o sentir que, que, que me pueden atacar por algo, por un robo. No, no se siente para nada eso es. Eh, muy diferente a, a la sensación de estar en, en ese aspecto en Argentina donde todo el tiempo nos dicen tienen que cuidarse, eh, que no anden con el teléfono en mano, guarden las cosas, bueno, todo ese tipo de, de, de cuidados que la gente está acostumbrada, se normaliza todo acá claro, sí. y se normaliza también la, la inseguridad, ¿no?
0: y tristemente es acostumbrados nosotros en la Argentina a estar alerta y, y con cuidado. ¿Han tenido la oportunidad de volver a, a la Argentina durante este tiempo? ¿O no han hecho ese, ese toco y me voy con, con la ciudad que los vieron a hacer?
1: volvimos Nosotros volvemos, tratamos de volver acá cada año y medio, dos años, porque todavía los padres de Mariel viven en Santa Fe, los padres que viven, gracias a Dios. Y mi madre vive en Buenos Aires, en la capital ella tuvo el COVID, nosotros por el COVID no salimos a ningún lugar, ella tiene 90 y va a cumplir 93 años y tuvo el COVID y está bien, está muy contenta que la venimos a visitar y todavía nos cocina y tiene muy buena onda ella, entonces venimos a visitar a la familia y a estar con amigos y compartir, compartir la música y hacer acá en, en Argentina también eh, otras veladas, entendés que la gente sabe que estamos acá o en Argentina cuando vamos allá, entonces eh, nos comunica para, para hacer música juntos y, y por ahí grabamos con otros músicos argentinos, así que hay, 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 hay lo que hacer acá en Argentina.
0: ¿Y es, coinciden que es lo que más se extraña la, la familia?
2: La familia se extraña mucho.
0: Los afectos.
2: todos Los afectos en general, las reuniones, las reuniones sobre todo.
1: El abrazo argentino. Sí. Es muy importante eso. En, en, en Israel en la, la sociedad es mucho, un poco más fría. No te olvides que ya un pibe de 18 años va al servicio militar por tres años con un ideal y, y, y claro, los afectos ya de muy pequeño salen de la casa, son mucho, mucho más independientes, se alquilan sus apartamentos de jóvenes, estudian en otros lugares, duermen en otros lugares donde la familia es un poco... Está en otro lugar. En Argentina la gente es más cálida en ese sentido de, de emocional. Pero bueno, cada uno vive su situación, ¿no? Aquí está en, en, así como se vive aquí, en, 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 en la situación de, de, de
0: Argentina, pero bueno. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que sí. Eh, Cuénteme un poquito más acerca de Dúo Buet, qué hacen, qué buscan transmitir y, y cuáles son los proyectos en los que están embarcados.
2: Bueno, nuestra música es una música universal, esto es para todo el mundo. De, de, no solamente de habla hispana, si bien la mayor parte de las canciones que interpretamos que son de nuestra autoría son en español y la idea es, es eso, convocar al mundo a un, a un estado de, no sé, emocional diferente que la música nos transforme de alguna manera, para bien por supuesto y transmitir tranquilidad, paz, unión Amor.
0: Es un gran cable a tierra y, y bueno, en algunos casos también sirve como, como una terapia. ¿Ustedes lo, lo ven así? ¿La gente lo recibe así? Sí, es
1: una, es una, una pluma que te acaricia el alma. Eh, nosotros hacemos lo que se llama world music, música del mundo, que es, eh, son, son fusiones de mezclas eh, diferentes, que, de composiciones propias. Son canciones que por ahí venimos... Venimos con, yo vengo componiendo la parte musical, Mariel se ocupa mucho más de la cuestión de la letra y después eh, tenemos un estudio de grabación donde, donde grabamos allí los instrumentos y las voces y después mezclo eh, la música y a veces músicos también tienen participación de muchas partes del mundo porque con mis viajes entonces conocí muchos músicos de jazz y de otros estilos musicales donde tenemos participación porque eso aumenta y y hace crecer la música y hace crecer la unión en, en lo que nosotros hacemos. Búsqueda Eterna es un proyecto que comenzamos hace siete años o más, un poco más. ¿Qué es eso? Es una pluma que te acaricia el alma musical.
0: Como para imaginarnos y ponernos en, en contexto de lo que es la vida de un artista en, en Israel. ¿Es cara la vida de un artista en Israel?
1: Es cara la vida en sí. Israel es un país muy caro. Me parece que uno de los más caros que existe hoy día, eh, la diferencia de, de, es abismal. Te doy un ejemplo. Un sueldo mínimo en Israel, sueldo mínimo eh, está entre los 2.000, 2.200 dólares, por ejemplo, pero la vida es eh, de acuerdo a eso también, es decir que una, un apartamento muy pequeño te puede costar también el, el sueldo de un mes.
0: La relación costo-beneficio termina siendo más o menos la misma. Sí,
1: exactamente, y la comida es muy cara, es de muy alta calidad, no te puedo decir que no, menos la carne, que la, la carne de la Argentina es una de las mejores del mundo. Pero, pero la que es verdura Fruta, muy alta calidad La verdura sí también Cuando vos comparás un poco el, Pero el precio no tiene nada que ver Argentina es un país en este momento Que la mitad de precio En la comida, menos también
0: Quizás, eh, ni siquiera se lo han planteado Pero eh, se les cruzó En algún momento la, la idea De radicarse en otro país Continuar con este proyecto, mudar su estudio O es muy complejo Y seguirán en Israel un tiempo más o como dicen ahora que todo fluya y que el tiempo traiga lo que lo que venga <risa>
2: y nosotros estamos en la búsqueda eterna <risa> así que quién sabe
1: claro viajamos por ejemplo es hace antes de la pandemia nos invitaron a tocar a japón estuvimos un mes en japón y realmente nos encantó para vivir también nos encantó japón y la, la, la vida como muy avanzada, las cosas, todo va a tiempo, muy limpio, la gente muy cordial, honesta, era silenciosa. Y sí,
2: la gente muy respetuosa.
1: Claro, estuvimos ahí un mes tocando, fuimos a tocamos en varios lugares, en varias ciudades, en Tokio también, en, en Osaka, y nos, nos encantó, claro. Cuando vas con ojos de turismo y vas a tocar, entonces todo es muy lindo. Habría que ver realmente, emocionalmente, cómo uno se puede sentir en un lugar así después puede ser que te parezca demasiado frío. Pero la experiencia era muy linda para nosotros. Otros lugares de Europa, es decir, hay que investigar para, para poder. ¿no? Cuando uno va de turismo, cuando va, vamos a tocar... No es lo mismo que vivir y convivir con, con la sociedad del lugar.
0: Sin dudas. Si hay eh, argentinos, que, que seguro los, los hay, que están escuchando y, y piensan en imitarlos o por lo menos acercarse a, a la experiencia de radicarse en otro país, de, de convivir con una cultura diferente y llevar su música o su arte, que puede ser eh, otro tipo de arte que no, no esté ligado a lo, a lo musical. ¿Ustedes lo recomiendan, por un lado, y qué consejos o, o mensaje le pueden dar más que consejo para tener en cuenta a la hora de emprender una travesía similar
1: bueno habría que ver qué es lo que ellos hacen acá o en argentina qué es lo que hacen en cada lugar es una cuestión de, de poder si una persona se ocupa de hacer arte y no puede tener la subsistencia con el con el arte que, que es otra vez a ganar dinero con lo que ama hacer ganar dinero la subsistencia que no sobreviva sino que pueda vivir vivir con dignidad con lo que hace, entonces, si no lo encuentra en el lugar donde está, tiene que probar. Por lo menos para saber. Seguramente hay mucha gente que... Hay, hay países que ayudan a los artistas y, y le dan las posibilidades también. Y hay más público que puede ser... Hay que encontrar la nicha, como sé si... si sí,
2: sí, encontrar eh, la gente El
1: nicho adecuado del público que que sea, sea acuerdo al, al, al arte que está haciendo.
2: Sí, de todas maneras, bueno, vivir del arte en sí, en cualquier parte del mundo, es difícil, pero bueno, vale la pena intentarlo si sí si sí, hay una pasión por eso primero tiene que existir la pasión tener muchas ganas de, de, de moverse y, y hacer grandes cambios porque, porque mudarse, irse del país y desa el desarraigo implica mucho renunciamiento también, entonces ese renunciamiento tiene que estar equilibrado con, por esa, esa pasión que, que empuja a tomar la decisión.
0: ¿no? Claro, es una, una buena justificación y una argumentación para, para mandarse a, a la aventura pero obviamente con, el, con la Alguna amarra y con algún porqué. Está clarísimo que ustedes eh, eso lo tienen, la pasión se transmite, eh, así lo hemos escuchado nosotros, y es todo tan interesante que se nos ha volado el tiempo. Ya hemos pasado los 20 minutos de charla y siempre sentimos que queda mucho más. ¿Cuándo los tenemos por la Argentina nuevamente? En el
1: momento que nos contraten. <risa>
2: Ahí vamos, volamos.
1: Sí, bueno, sí, nosotros cada. cada... Podemos estar en ahora mismo. Podemos estar ahora mismo allá. Así que en cualquier momento podemos, eh, te podemos invitar a que nos vengas a escuchar.
0: Sería un, un placer, y lo mismo para todos quienes nos siguen, eh, conocer un poco más de esta linda historia que, como decíamos en el arranque, lo llevó a radicarse a 10 kilómetros nada más de Jerusalén, en Israel, habiendo pasado por otros países antes también, pero teniendo la raíz argentina, la de El pibén en Santa Fe Capital, la de Yehuda Glanz en Parque de los Patricios, en Capital en, en Buenos Aires, también Caballito y, y otros barrios aledaños que los han formado y que hoy los tienen como ciudadanos del mundo como nos gusta decir a nosotros, a todos aquellos que una vez que ya atraviesan la frontera, extrañarán sin lugar a dudas una parte de, de su país natal y también de aquellos países que lo han recibido como, como nuevos visitantes ilustres y ya hoy ciudadanos también de, de Israel. Muchísimas gracias por este tiempo, el cierre se los dejo para ustedes con el mensaje que nos quieran compartir.
1: Buenísimo, gracias por invitarnos a tu programa y por escucharte también y te vamos a seguir eh, por las redes sociales, como la gente también nos puede seguir a nosotros, y bueno que escuchen nuestra música para que sepan lo que hacemos un poco y que les traiga alegría y todo lo que necesiten para estar bien, y acá sí. Mariel también se despide.
2: Gracias Horacio, ha sido un gusto, Qué bueno que tengas este programa que acerque a la gente a conocer otras culturas otra forma de, de vivir
0: Hoy completito el programa con música Con historia de vida Con algunos tips gastronómicos también por ahí Y los invito a que compartan La, la cuenta de, de Instagram Facebook o la red social que ustedes prefieran Para que todos aquellos que nos están escuchando Puedan sumarse y también Conocer un poco más de su historia Buenísimo, que sí. se escuchen buenas noticias
2: Y que nos podamos ver pronto
0: Así será, gracias nuevamente Y estamos en contacto Gracias. Un abrazo, gracias
2: no sé cómo estoy si no me voy